0: 8 horas e 40 minutos. O Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Olá,
2: bom dia para você.
1: Vamos com o helicóptero da Record TV, imagens das estradas aí a Castelo Branco que a gente acompanha o trânsito bastante complicado congestionamento na região de Barueri, aí no sentido São Paulo e também no sentido interior a pontos de congestionamento neste momento a região de Jandira também ali região ah, que você acompanha entrada de Jandira, ali quem vai para a Aldeia da Serra, para quem vai também para outras regiões ah, dali, Alphaville também a região no, no retorno para quem vai para Alphaville, a situação é bastante complicada neste momento aí é sentido São Paulo a gente tem alguns pontos de lentidão também no sentido interior tá bom? Um cirurgião plástico
0: está sendo denunciado por erros em procedimentos estéticos. Uma
2: das pacientes pagou 40 mil reais por uma cirurgia para ter o, o abdômen perfeito, mas tudo o que conseguiu foram cicatrizes e muita dor
3: as
4: marcas pelo corpo ainda são fortes. Toda vez que esta mulher se olha no espelho, só vê cicatrizes e queimaduras. Falou que era o melhor, que ele ia fazer o melhor em mim, que eu ia ficar super satisfeita. Foi pelas redes sociais que ela encontrou o profissional. Segundo a lojista, um médico famoso, considerado um dos melhores na área de cirurgia plástica. Confiante, pagou 40 mil reais pelo procedimento. Dinheiro que ela juntou durante anos. Comecei a pagar a cirurgia um ano antes. A minha cirurgia foi paga ao longo do ano de 2019 para me realizar ela em janeiro de 2020. A vítima registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil está investigando o caso. Com a ajuda de uma advogada, ela decidiu processar o médico. A responsabilidade civil do médico é subjetiva nesse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia estética, ele tem obrigação de resultado, ele tem obrigação de entregar um resultado para a paciente, não foi esse o caso. Segundo a advogada, pelo menos 30 mulheres foram vítimas do mesmo médico. Muitas demoraram a procurar a polícia por medo de retaliação, já que o profissional é famoso e influente. Felipe Vilaça Guimarães tem mais de 160 mil seguidores nas redes sociais. Faz questão de mostrar os resultados e as comparações de antes e depois das pacientes. Mas esta outra mulher também guarda cicatrizes horríveis de uma abdominoplastia sonhada e planejada. Eu diria
5: que esse homem acabou assim, com, com a minha vida, né? minha autoestima, então nem se fala. né?
4: Para esconder as queimaduras, ela teve que fazer uma tatuagem. Espera que o médico seja responsabilizado pelo que fez.
1: É um sentimento de revolta muito grande. Procure
0: sempre saber se o médico tem a especialidade na área e se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O médico na reportagem disse que todos os pacientes são informados sobre os riscos e as complicações das cirurgias e que cada organismo é único. Por isso, segundo ele, podem ocorrer reações adversas. Felipe Vilaça Guimarães também afirma que está à disposição das pacientes que relataram esses problemas pelas redes sociais. Sabe aquela frase muito popular? Devo, não nego, pago quando puder. Pois é exatamente assim que estão
2: muitos brasileiros endividados. E eles não são poucos, viu? Mais de 30% da população tem pelo menos uma dívida em atraso. A maioria tem a intenção de pagar, mas evita ficar estressado.
6: Muitos brasileiros tentam, mas não conseguem escapar das dívidas.
1: Dívida faz parte do nosso cotidiano, né? Tem sempre dívida de água, luz, que vai sufocando a pessoa.
6: Uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que quase metade da população acredita estar pelo menos um pouco endividada.
1: É SPC, nome sujo, é pensão que eu não consigo pagar direito, é empréstimos que eu não consigo pagar direito.
6: 35% dos entrevistados admitem ter pelo menos uma dívida em atraso. A do cartão de crédito é a principal. Só que entrar em desespero não resolve. Às vezes até piora a situação. Os especialistas recomendam negociar. E é o que cada vez mais os brasileiros estão fazendo. Sem deixar de viver. Esta empresa de negociação de dívidas tem uma base de 35 milhões de pessoas endividadas em todo o país. E no último mês de março foram feitos quase 940 mil acordos para renegociar dívidas. Um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. São quase 31 mil acordos por dia. Segundo a diretora de cobrança da empresa, este é um dos melhores resultados depois da pandemia. Reflexo de uma nova atitude do consumidor, que passou a enfrentar as dívidas para limpar o nome e voltar a ter crédito na praça.
3: Ele está retomando a vida dele em termos econômicos mesmo, né? tem mais dinheiro circulando ali, seja em emprego formal ou é, em empregos informais que ele consegue um dinheiro. Ele começa a se reorganizar também. Começou o ano, então ele começa a refazer o orçamento familiar dele ali para conseguir encaixar tudo que ele deve.
6: Nas negociações, os descontos à vista podem chegar a 99%, dependendo do valor e do tempo da dívida. Mas apenas metade dos devedores paga à vista. O restante faz a quitação em média em até 10 meses. Em alguns casos, chega a 4 anos. Mas seja qual for o prazo, o importante é prever o valor da parcela no orçamento e honrar o compromisso assumido. É o que explica este economista. Em geral, é recomendável que as dívidas elas não ultrapassem um terço da renda das famílias. Porque acima de um terço, a dívida acaba comprometendo as contas essenciais que são importantes para o consumo das famílias. O Jerônimo já negociou as dívidas uma vez. E está planejando renegociar. Faz cálculos para avaliar como quitar os 5 mil que deve no cartão de crédito e outras contas atrasadas, como a de energia elétrica. Mas ultimamente ele não se desespera e não abre mão de curtir o que gosta.
7: Vou pro litoral paulista, vou pro shopping aqui em Itaquera, né? Vou para outro shopping, então vou fazer minhas coisas que eu faço meu hobby, né? É andar de moto, passear, essas coisas eu não vou abrir mão de jeito nenhum.
6: Muitas pessoas acreditam que momentos de lazer aliviam o estresse causado pelas dívidas.
4: Devo, não nego, pago e não me apresso. Final de semana, vou para sítio, às vezes, né? Faz um churrasquinho com a galera, né?
6: E as dívidas? As dívidas nós resolvemos depois. <risos> melhor ainda se a diversão acontecer com as dívidas já quitadas. Uma oportunidade para recomeçar
2: caminhoneiros enfrentam longas distâncias pelas rodovias do país e no meio delas ainda correm um o risco de acidentes além do roubo de cargas. É né? uma profissão perigosa, só que agora mais um desafio, o vazamento
0: e o roubo de dados. Motoristas de caminhão têm sido alvos dos estelionatários.
1: Há 32 anos, o Paulo ganha vida levando cargas de ponta a ponta do Brasil. Dentre todos os desafios da profissão, foi no ano passado que ele começou a enfrentar um dos maiores problemas. O motorista teve os dados vazados de um cadastro, e a suspeita é que eles tenham saído de uma transportadora. Né? Que A gente é obrigado a fazer esse cadastro para poder carregar e, e tanto para a seguradora da carga também. Desde então, ele luta na justiça para ter o nome limpo, credibilidade que foi levada por criminosos. Começou a aparecer em casa, comunicado de urgente para comparecer ao banco, aí conseguiram abrir empréstimo em São Paulo, é, telefone, fizeram, conseguiram linhas de telefone, um monte de coisa que vem me prejudicando. Esta advogada, especialista em direito digital, explica que qualquer tipo de empresa ou instituição que coleta dados de terceiros tem obrigação legal de protegê-los. É lei.
5: Ou seja, fazer pedidos de empréstimo, abrir conta em banco, é, fazer a contratação de telefones e aí é por isso que tem tanto celular dentro de presídio, né?
1: Os caminhoneiros autônomos, aqueles que têm um caminhão, mas não trabalham diretamente para uma empresa, são obrigados a fazer uma série de cadastros em diferentes transportadoras para poder pegar a carga e fazer o frete. São documentos pessoais, documentos do veículo, comprovante de residência, além de fotos. E são esses dados que, quando vazados, podem parar na mão de criminosos.
3: Eu mesmo estou tá dando problema, eu quero carregar e a seguradora não está liberando. Já perdi duas cargas hoje por causa disso. Não
1: acontece, isso aí a gente escuta diariamente, né, essas histórias. O representante jurídico da Federação dos Caminhoneiros Autônomos diz que esse tipo de problema tem aumentado, principalmente nas ofertas de transporte de cargas feitas online por aplicativos.
7: Tem muito atravessador nesse meio aí e acaba tomando a documentação desse caminhoneiro, entendeu? Esse problema é mais recorrente do que parece. Tá? Aqui na entidade a gente recebe pelo menos uma ligação por dia acusando desse vazamento de
1: dados do caminhoneiro. Os dados vazados nas mãos de criminosos também são usados em furto de cargas.
7: Ele pode fechar um contrato de transporte e desviar uma mercadoria, por exemplo.
1: A especialista afirma que um próximo passo importante para o funcionamento da Lei Geral de Proteção de Dados é a aplicação da multa em casos de vazamentos.
5: E as multas estão limitadas a 50 milhões por vazamento de dados e vão ser calculadas em 2% do faturamento do ano anterior. Ou seja, altíssimo. O valor é altíssimo, pode quebrar a empresa.
1: O processo por danos morais aberto pelo Paulo está em andamento. Mesmo assim. As informações pessoais dele continuam sendo usadas por estelionatários. É uma humilhação para a gente isso aí, né? Uma pessoa falar para você, oh, você não passou nesse cadastro aí, porque seu nome está sujo, né?
0: Hoje tem mais um episódio da superprodução Reis e as mulheres são destaque nessa nova temporada. Além das esposas do Rei Davi, uma figura misteriosa se transformou em um grande enigma da trama.
7: Qual o tamanho do obstáculo que está entre o que você deseja e aquilo que é o certo a fazer? Às vezes, são verdadeiras muralhas como essa, parecidas com as de um castelo. Você está entrando na cidade de Hebron, uma das mais antigas do planeta. Cidade cenográfica, palco das histórias do Rei Davi. Para o rei que busca unificar Israel, uma dessas muralhas será seu interesse por mulheres. Davi vai se casar várias vezes, o que se revelará um erro. Parabéns, Davi. A princesa Maaca, por exemplo, vem de outro reino.
0: Maaca, ela não aparece se não for para causar. É mesmo? Uhum.
7: <risos> Como é estrangeira, Maaca tem um jeito de se vestir diferente.
0: Nitidamente, nós podemos ver que os trajes da Maaca têm mais detalhes, ela tem mais ousadia nos looks dela. Como vocês podem ver, ela já vem com os braços à mostra, ela tem fenda. Até fendas? Ó, fendas.
7: E atenção agora, a gente tem que fazer silêncio. Nós estamos passando na parte de trás de uma cidade cenográfica que está gravando uma cena de reis, Ó, oh, até pra ouvir o diretor pedindo silêncio.
8: Então,
7: só vocês vão ver,
8: hein? Ação! Vai lá!
7: É hora de encontrar mais uma mulher que movimenta essa superprodução. A gente tá nos corredores em que a edição da série é feita. E quem já se entregou pra essa história percebeu. Todas as temporadas têm uma mesma narradora.
2: Deixa reconhecer essa voz, né? É
7: uma figura importante, mas ninguém sabe ao certo qual a relação entre ela e os outros personagens da trama. Essas narrações tão especiais acontecem em cena, com a atriz aparecendo, mas também fora de cena. Em salas como essa, todas isoladas do som, em que ela consegue trabalhar com tranquilidade e se entregar para o texto que está contando. Mas a gente Eu pode interromper um pouquinho, vai? Nada
4: de
7: Ingrid, posso interromper um Ui. pouquinho? Esse mistério vai ter fim uma hora?
2: Uma hora vai. Ainda tem alguma coisa aí pra acontecer. A gente vai continuar mantendo um mistério. Vão surgir novas pistas agora Para colocar o homem mais popular que já existe em Israel. Eu aprendo muito com a narradora. Aprendo demais. Eu acredito que em casa também as pessoas vão se transformando, vão trazendo reflexões para sua vida pessoal. E é muito lindo de poder ver a arte, de alguma forma, exercendo essa função, né? Bom, já está tarde, é melhor eu ir antes que o rei desista de me ver hoje.
7: A sensibilidade dessas mulheres
1: ecoa por toda a série. O que mais me importa hoje, nesse momento da minha vida como realizador, é que a mensagem chegue nas pessoas, que ela transpasse o vidro. É tocar as pessoas e, se eu puder, transformar para melhor.
7: Reis, a conquista, vai ao ar de segunda a sexta, sempre às nove da noite.
0: E para você acompanhar todas as emoções da série Reis, acesse r 7com Barra, série Reis. Lá você encontra os bastidores, fotos
2: e vídeos exclusivos. Traficantes agem livremente em pleno centro da maior cidade do país. A equipe do jornalismo investigativo da Record TV ficou dois dias numa das praças mais famosas de São Paulo, a Roosevelt. E na Praça
0: Roosevelt, por dois dias, nossa equipe conseguiu fazer vários flagrantes. Isso a poucos metros de uma base da Polícia Militar e de outra da Guarda Civil Metropolitana.
8: Praça Roosevelt, centro de São Paulo. Com uma câmera escondida, a equipe da Record TV gravou a venda de drogas em plena luz do dia. Pelo menos cinco traficantes circulam pelo local sem serem incomodados. Nosso repórter investigativo conversou com um deles. E o usuário pode escolher a quantidade que quer comprar. É só pagar. Quem não tem dinheiro vivo pode usar até o Pix. Tudo é feito de forma rápida. Homens e mulheres formam a clientela. Essa mulher faz a compra e vai embora com a droga escondida no sutiã. Em seguida, já chega um outro rapaz. Essa outra mulher prepara o cigarro de maconha a céu aberto. Muitos fumam na própria praça e se divertem com a impunidade. Além de maconha, os traficantes também vendem cocaína. Um papelote desse custa 30 reais. O negócio rende um bom dinheiro. Eles contam as notas no meio da rua. Um dos vendedores disse ao nosso repórter que em poucas horas já havia batido a meta do dia. O que chama a atenção é que o mercado da droga funciona a 120 passos de uma base da Polícia Militar e próximo também de uma base da Guarda Civil Metropolitana. Durante duas tardes que estivemos no local, apenas uma viatura da PM passou aqui em frente à escadaria, onde o tráfico é mais intenso. Segundo a quarta delegacia de polícia que cuida da região, nos dois primeiros meses do ano foi registrada apenas uma ocorrência de tráfico de drogas e houve cinco casos de apreensão de entorpecentes. Pedimos entrevista para todas as autoridades envolvidas com a segurança da área da Praça Roosevelt. Mas nem a Polícia Militar, nem o delegado Carlos Schneider, titular do 4º Distrito Policial, nem a Guarda Civil Metropolitana quiseram gravar a entrevista. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que as polícias civil e militar estão empenhadas para combater o tráfico de drogas e outros crimes na Praça Roosevelt. Informou ainda que cinco pessoas acabaram presas acusadas de tráfico de drogas e quase 30 quilos de drogas foram apreendidos na região, mas não especificou quando essas pessoas foram presas e nem quem elas são e o tipo de droga que cada uma estaria negociando. A secretaria disse ainda que as imagens da Record TV serão analisadas para identificar os criminosos. A Secretaria Municipal de Segurança Pública afirmou que a Guarda Civil Metropolitana atua no patrulhamento preventivo da Praça Roosevelt 24 horas por dia para garantir a proteção da população e inibir crimes e atos ilícitos no local.
0: Parte daquela estrutura do condomínio que explodiu, deixou quatro pessoas
2: feridas lá em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, vai ter que ser demolida. Dez dos 32 apartamentos ficaram destruídos. A perícia preliminar indica que um vazamento de gás pode ter sido a causa do acidente. A suspeita é que a explosão tenha acontecido neste apartamento duplex. A laje do forro ficou estufada. As imagens mostram a dimensão dos estragos. Paredes quebradas, portas arrancadas, móveis revirados. Esta câmera registrou o momento da explosão
6: teto de dois apartamentos ali estão bem comprometidos, mas a estrutura física de todo o prédio não. Não há um risco iminente de colapso.
2: O prédio residencial, que está parcialmente interditado, fica no Morro do Elefante, em Campos do Jordão. Parte dos apartamentos era alugada para a temporada. Três vítimas já tiveram alta. O caso mais grave é o de Renata Fontoura, de 24 anos. Ela teve queimaduras em 70% do corpo e precisou ser transferida para a UTI em um hospital em São Paulo.
0: Uma cuidadora de idosos, uma mulher de 44 anos, alega que foi agredida pela filha de uma paciente de 91 anos. Ela disse que foi empurrada de um degrau que dá acesso à
3: garagem da casa. Os hematomas ficaram espalhados pelo rosto e pelo corpo de Karina. Marcas das agressões que teriam sido provocadas pela filha da idosa de 91 anos, de quem ela cuidava havia três meses. O motivo, segundo a profissional, foi a limpeza da casa da paciente.
5: Karina, a casa está imunda. Você não deu frutas para minha mãe? É, e eu fui tentar falar com ela no telefone ela falou assim cala a boca porque eu tô nervosa, eu quero falar, eu quero falar aí eu calei a boca e fui até a casa da mãe dela aonde que ela estava. Eu fiquei na sala e ela caminhando aí como ela viu que eu não fui, ela voltou e pegou meu pulso e foi me empurrando aonde que ela conseguiu me jogar dois degraus.
3: Karina conta que foi socorrida por uma pessoa que passava pela rua.
5: Um anjo da guarda me viu chorando, é, muito, aí ele falou assim, o que aconteceu, moça? Eu vou ligar pro SAMU e vou ligar para polícia militar. Liga para polícia militar, moça. Eu falei assim, moça, eu
3: não sei nem qual que é o número, eu não estou raciocinando. Os militares que atenderam a ocorrência também ouviram a filha da idosa acusada por Karina de cometer as agressões. A mulher de 68 anos negou ter empurrado a cuidadora. Ela disse à polícia que a mulher caiu depois de tropeçar no degrau de acesso a garagem da casa. Nós tentamos entrar em contato com a filha da idosa, mas ela não quis dar entrevista. Ligamos então para a advogada dela. Estou
4: entrando aqui numa reunião? Tá. Eu volto a te retornar.
3: Karina conta que está muito abalada e não consegue trabalhar. Não tenho da onde tirar e olha que eu moro com
5: os meus pais, hum. ajudo em casa. As contas não sabem
0: disso, graças a essa senhora. Fala Brasil, termina aqui, um ótimo dia para você. Fique agora com o Hoje em Dia. eu
7: assim. quero dizer o seguinte, eu adorei a sua franjinha, tá me lembrando a Mariana eu que eu conheci quando você tinha, quando eu te conheci, você tinha uns 15 para 16 anos, tinha uns aparecendo. 17,
0: até... 18.
7: Ah é, eu tinha uns 8 mais ou menos, né? Você já época. tinha
0: uns 20, eu acho.
7: <risos> um beijo para vocês, adorei mesmo, de verdade. Uma ótima terça-feira duplamente abençoada e até amanhã se Deus quiser.